0: Enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, venha aqui e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu, você vem contra mim com espada, com lance e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos, eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Hoje mesmo darei os cadáveres do exército, perdão, hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens e toda a terra saberá que Deus em Israel. Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória, pois a batalha é do Senhor e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Só até aqui. Vamos orar. Deus bendito, louvamos o teu nome por sua presença, por sua bondade, por tudo de bom que o Senhor nos deu nesse final de semana, com tanta gente querida chegando aqui pelo batismo e pela transferência. Obrigado por cada pessoa que se envolveu na conversão, cada pessoa que se envolveu na, na, na história dessas pessoas que estão vindo para a nossa comunidade. Que o Senhor abençoe esse momento de dedicação à Tua palavra da nossa atenção, do nosso coração. Que o Senhor nos livre de toda a distração a ansiedade que nos rouba daqui, e que o Senhor tire do nosso meio toda influência que não seja do Senhor. Nós repreendemos todo mal que possa estar aqui em nosso meio, repreendemos todo mal que possa estar perto da pessoa que ouve essa palavra através do nosso canal no YouTube, pedimos ao Senhor que nesse momento, com uma, essa região espiritual totalmente tomada por Ti, que o nosso coração seja como aquele solo, em que o Senhor planta a sua semente maravilhosa. Em nome de Jesus, nós oramos com a certeza de que o Senhor vai abençoar quem fala e quem ouve. E assim também será com os nossos filhos aqui embaixo. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Queridos, hoje eu quero falar, começar falando aqui é, o que eu tenho para dizer usando a história de uma pessoa muito conhecida, de todos nós. Mas a história dessa pessoa começa com a história de sua mãe. O nome dessa mulher era Lily Harley. Lily Harley era uma mulher muito pobre, casada com um homem alcoólatra, e ela teve a responsabilidade de educar seus dois meninos sozinha. Ela, então, cantava em Londres em casas de espetáculo muito decadentes para poder ganhar alguma coisa, ter algum sustento para cada dia que vivia com seus dois meninos. E num determinado dia em que a Lily Harley se apresentava, ela teve um problema na voz e ela não conseguia cantar e correu para os bastidores para tentar recuperar a voz, talvez bebendo alguma coisa. E nesse momento de desespero em que a audiência estava ali e a cantora tinha saído, o diretor da casa de shows pegou um dos filhos da Lili e colocou o garoto de cinco anos no lugar dela, no palco. E o menino entrou e começou a cantar, começou a pular, começou a fazer coisas de criança de cinco anos e começou a fazer imitações engraçadas. A mãe, quando ouviu aquele barulho, desesperada, correu em direção ao filho para socorrê-lo. Para surpresa dela, o menino estava sendo ovacionado, todo mundo rindo muito e jogando moedas aos pés do garoto. E ali ele estava sendo batizado para uma carreira espetacular como ator. O tempo passou um pouquinho e, aos nove anos, o filho de Lily Harley se tornou ator profissional, ator mirim. E ele começou a se apresentar nos palcos de Londres e, a partir daquela idade, ele começa a se dedicar cada vez mais à carreira que ele seguiria para o resto de sua vida. E esse homem fez muito sucesso na Inglaterra, mas foi nos Estados Unidos que ele, de fato, explodiu como ator, como ícone do cinema. E esse menino, conforme foi crescendo, nunca imaginaria, nunca imaginaria, pobre, filho de um alcoólatra, de uma mãe paupérrima. A, a história deles, eu dizia dizer a Bíblia, a história deles, ela... Mar é marcada por muita pobreza e por muitas e muitas noites, Lily e os seus dois filhos dormiram em, em casas para atendimento de miseráveis pessoas que não tinham onde dormir. Ele nunca imaginaria que um dia se tornaria amigo pessoal de Albert Einstein. Ele nunca imaginaria que se tornaria amigo desse gênio que foi Albert Einstein. De quem eu estou falando? Quem, quem quer chutar? Vai aparecer a imagem dele aqui. Enquanto não aparece, dá o seu lance aí. Charles Spencer Chaplin. A história de sucesso brutal que esse homem teve começou de maneira acidental. Com cinco anos de idade, um diretor desesperado pegou ele pelo braço e colocou o garoto no lugar da mãe. E o garoto começou a performar, tendo provavelmente tudo o que ele viu ao lado da sua mãe naquele palco acontecendo. Deve ter visto gente cantando, deve ter visto gente fazendo coisa engraçada, deve ter visto gente fazendo imitações. E ele, então... Faz aquilo tudo e, e ele se sente muito à vontade e ele então tem um reconhecimento genuíno da plateia. E a história dele se assimil, assimilha, assim, se parece um pouco com a história de Davi. É aquela história, né o sujeito está dizendo para a secretária, digita aí um, um comunicado para os nossos funcionários todos. Reunião pra, marcada para segunda-feira. Aí ela parou, doutor, uh, segunda-feira é com seu ou com S? Aí ele, marca para terça-feira, por favor. <risos> Piadinha que vocês já ouviram, riram baixinho, só os visitantes não conheciam. A história do Chaplin chega próximo da história de Davi, porque assim como Chaplin começa a sua carreira acidentalmente, Davi também começa a sua jornada de herói acidentalmente. Qual era o contexto do rei Davi? Davi era um garoto, um menino, que, como eu, Amava os Beatles os Rolling Stones. Eu, desculpa, eu tinha que falar essa. Eu fiquei um pouquinho quieto, falei, Paulo não fala essa bobeirinha. É... E ele, como menino, nem preparado estava para vivenciar um ambiente militar. O que acontecia nesse período é que o rei Saul estava numa situação muito delicada porque à frente do seu exército estava um opositor literalmente gigante. O exército dos filisteus estava se colocando perfilado diante do exército dos hebreus. Tanto hebreus quanto filisteus eram inimigos de, de muitos anos. E, e para que evitasse, se evitasse o derramamento do sangue de muitos soldados, foi proposto pelos filisteus um duelo entre o melhor soldado dos filisteus e o melhor soldado dos judeus, dos hebreus. Só que o soldado dos filisteus era um gigante. A Bíblia diz que Golias tinha 2,90 metros e por 40, dias, Davi, oh, perdão, por 40 dias o Golias chegava à frente do exército numa situação de bastante é, arrogância e convocava algum soldado dos judeus para encará-lo. E isso era feito todos os dias, duas vezes, de manhã e no fim do dia, de manhã e no fim do dia. Ao longo de 40 dias, 80 vezes esse pessoal recebeu essa afronta. E ninguém se candidatou, ninguém se prontificou a enfrentar Golias. E depois desse tempo decorrido, o pai de Davi, cujos filhos estavam, alguns filhos estavam na, na, no exército, pede a Davi para deixar de lado o seu trabalho de pastor de ovelhas, para que ele fosse visitar os seus irmãos e trouxesse então para ele notícia. Vá lá ver como estão seus irmãos. E Davi deixa um pouco de comida para a tropa, ali na, na, no rancho, por assim dizer, e vai até onde estavam os irmãos. E ele se depara com essa situação. E diante dessa situação ele diz, como assim ninguém faz nada? Como assim vocês ficam parados aqui, congelados? Então esse é, é o momento, essa é a situação de Davi. Davi então se vê diante de um exército congelado, diante de um rei congelado, e ele se propõe a resolver o assunto. Ele se propõe a resolver essa história. E quem me conhece já há bastante tempo já me viu falando sobre Davi várias vezes. Porque eu amo Davi. Eu tenho algumas pessoas que são muito preciosas, especiais para mim na Bíblia. A Bíblia toda para mim é muito especial. Mas existem homens e mulheres que chamam muito a atenção do meu coração. Maria, por exemplo, chama muito a atenção do meu coração. A... Ah, é... Nós temos também, eu tenho também, o, o José do Egito, que cativa meu coração, Daniel na Babilônia, e Davi como grande líder. E quando eu volto para Davi, volto porque eu sinto nele muita conexão, sinto nele muita, muita reverberação, e ele é meu personagem predileto, e não existem apenas personagens bíblicos, mas há outros atores e atrizes do cenário cristão, que também cativam muito minha atenção. Eu me lembro, por exemplo, de ter ido a uma conferência em Nova York, onde o, Keller falaria, o Tim Keller falaria, era uma conferência para plantadores de igreja e somente os convidados participavam. Eles convidaram algumas pessoas de vários lugares do mundo e eu fui junto com o Ricardo Agreste pelo CTPI. E aí o, o Keller falou sobre sermão, a importância da gente pregar é, de maneira expositiva, de maneira verdadeira, etc. Ele deu uma breve aula de homilética para nós, e ele disse que ele gostava... E a gente sabe, quem acompanha o Keller nos livros, sabe o quanto ele, ele deve ao C.S. Lewis, o quanto ele extrai do C.S. Lewis é, é, lições para o ministério dele. E ele disse que uma vez ele acabou de pregar e um irmão da igreja, da Redeemer, procurou. Ele e falou assim, Keller, hoje eu vi que você se preparou mal para o sermão. Aí ele falou, como assim? De onde você tirou esse negócio que eu te, me preparei mal? Ficou tão evidente assim? Ele falou, não, porque sempre que você está inseguro, você volta para o C.S. Lewis, porque você domina muito a obra dele, então você consegue ficar naquele campo do C.S. Lewis. Ele matou a charada, o cara pegou ele direitinho. Então, eu volto para Davi, não porque eu não tenho conteúdo, lógico que eu tenho algum, mas eu volto porque eu sinto muita segurança e conexão com muitas aplicações para a minha vida. E eu encontro nele muita inspiração, e ele foi um homem que viveu uma vida que vale a pena. Agora que você está situado no contexto, situada também no contexto, eu quero responder a uma pergunta. O que que Davi pode nos ensinar a nós que queremos construir uma vida que vale a pena? Como é que a gente conquista? Como é que a gente constrói uma vida que vale a pena? Porque eu sei que vocês estão aqui porque querem ter uma vida abençoada. E Jesus nos prometeu isso. Ele falou que ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. É promessa de Deus nos levar de volta a um lugar onde o nosso coração transbordará o paraíso. Nós fomos feitos por Deus para o paraíso, por causa da nossa rebeldia, os nossos ancestrais nos tiraram de lá. Mas Jesus Cristo, como segundo Adão, vem a esse mundo, vive uma vida de santidade, morre crucificado numa cruz, ressuscita ao terceiro dia e oferece salvação aos eleitos e eleitas de Deus, nos levando de volta, não só para a casa do Pai, mas também como sinônimo ao paraíso, ao lugar do qual nós fomos expulsos. Então, a vida do paraíso é o nosso destino final. É uma vida em que nada nos faltará, é, será uma vida plena. A Bíblia diz que a vida com Deus vai fazer com que toda lágrima seja enxugada, não haverá tristeza. É melhor que Disney, é melhor do que uma Euro Trip. é muito melhor do que qualquer coisa que esse mundo pode oferecer. E a gente, às vezes, esquece que Jesus vai voltar e faz deste mundo o nosso céu, o nosso destino final. E Jesus está, então, abrindo esse caminho novo pela obra dele e nós estamos aqui ensaiando, antecipando algumas alegrias que teremos plena e perfeitamente no céu, ao lado dele, no paraíso. Então, gente, nós que estamos sendo chamados, nós que fomos chamados para uma vida abundante, fomos chamados para construirmos uma vida que, de fato, vale a pena ser vivida. É isso que você quer? Sim ou não? Nós cinco queremos isso. Né? Então, a gente quer muito sair daqui e e, e, e viver uma vida que vale a pena para nós, para os nossos maridos, para as nossas esposas, para os nossos filhos. A gente quer que os nossos funcionários, se você for patrão, tenham também uma vida digna e abençoada. Você quer levar essa vida abundante para onde você for, porque é isso que a palavra nos promete. Para a gente poder ter esta vida, conquistar esta vida, a gente precisa de algumas coisas. E Davi nos ensina muitas, e hoje eu vou falar só de uma, só de uma, e que será o suficiente para a gente nesse encontro. Para que a gente tenha uma vida que vale a pena, a gente aprende com Davi que é necessário que a gente ouça apenas as vozes certas. É essa a lição que Davi nos ensina hoje. Para a gente construir uma vida que realmente vale a pena, a gente precisa, assim como Davi, dar ouvidos apenas às vozes certas. E eu vou ler com vocês aqui alguns versos para você entender de onde eu estou tirando essa ideia. Verso 28 diz assim, Quando Eliabe, Eliabe era o irmão mais velho de Davi. O irmão mais velho ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, o que está que acontecendo aqui? Davi vai até o local de guerra. E encontra todo mundo congelado, já sabem disso. E quando o irmão Eliabe, o primogênito, o primeiro filho, começa a ver Davi indo de um lado para outro, conversando com um, conversando com o outro, se inteirando, perguntando o que, que vai ganhar a pessoa que venceu Golias. Ele estava interessado nisso. Olha, ele vai ganhar isenção é, isenção de impostos para o resto da vida. Só isso já valeria a pena tentar a, a, a vitória. E vai também se tornar membro da família real, porque ele vai oferecer uma das filhas para o vencedor. E Davi vai ficando animado com o prêmio. Não há nenhum problema na vida a gente buscar é, é, resultados, não há nenhum problema na vida a gente querer algumas, algumas é, recompensas. E Davi, acima de tudo, tinha zelo por Deus, porque ele achava um absurdo, um, um sujeito pagão, falar tanta coisa é, errada, tanta ofensa contra Deus, e ninguém tomar as dores de Deus, por assim dizer. E Davi tinha um, um misto de ambição santa, porque ele queria, sim, prosperar na vida, e ele queria também cuidar zelosamente do nome de Deus. E quando Eliabe vê aquilo, ele vai até Davi e o repreende. A Bíblia diz que Eliabe ficou muito, muito aborrecido. E perguntou a Davi, por que, que você veio até aqui? Com quem você deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Eu sei que você é presunçoso e eu sei o que há no seu coração, que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Aqui está Eliabe, irado com Davi. Davi, queridos, era o filho mais novo. Davi e Eliabe tinham entre si uma diferença enorme. Davi não era o segundo filho. Davi não era nem o terceiro. Davi era um menininho. O próprio rei Saul vai dizer, você é um moço. Você é um garotinho. E ele era tão pequeno que ele não tinha condição de... Ele não tinha corpo para segurar uma armadura, para embraçar um escudo, para empunhar uma espada. E agora Davi está se candidatando como guerreiro para enfrentar um sujeito de 2,90 metros contra o qual ninguém tinha coragem de seguir. E Davi começa a provocar ira no coração do seu irmão, que dá uma bronca nele. E diz, Davi, que história é essa? Imagine lá a cena, ele pegando Davi pelo braço, chamando ele para o canto, dizendo, o que, que você está fazendo aqui? Com quem você deixou aquelas pouquinhas ovelhas de papai que você cuidava? Já começa dizendo o seguinte, você é um irresponsável que largou as ovelhas de papai em algum canto. E ele faz uma afirmação muito, muito dura. Ele diz: Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Ele diz: Eu sei disso. Né? Que está aqui o atestado de Eliabe. Eu sei que você é presunçoso e que o seu coração é muito ruim, é mau. E você só está aqui para ter alegria com a nossa tristeza, para ver a batalha. Verso 29. E disse: Davi, puxa o braço. Na minha Bíblia tem tudo isso, gente. Ele puxa o braço e diz, o que eu fiz agora? Será que eu não posso nem mesmo conversar? Verso 30. Ele, então, se virou para o outro, outro soldado, e perguntou a mesma coisa. E os homens responderam-lhe como antes. Davi se deparou, então, com um exército congelado e com um gigante de 2,90 metros e noventa. Versos número 4 diz, um guerreiro chamado Golias, que era de Gate, veio do acampamento filisteu. Tinha 2,90 metros de altura. E aí você que está visitando a igreja, você que está aqui pela primeira vez, você que veio a convite do seu amigo, que seu amigo está assim, Jesus Cristo. Não estou nem prestando atenção no que Fabrini está falando, mas eu queria muito que ele viesse ao culto. E agora Fabrini fala de um homem de 2,90 metros. E agora que ele vai embora, o que você vai dizer? Conto de fadas. 2,90 metros? Meu Deus, e você acabou. Fabrino podia falar de tanta coisa. e pegou logo Golias, a história folclórica da Bíblia, porque não existe ninguém de 2,90 metros. Eu queria que vocês vissem a foto de Robert Pershing Wadlow. Dá uma olhadinha aqui no, nesse sujeito. Esse é o Robert Wadlow. Ele sofria de uma disfunção hormonal chamado adenoma hipofisário. É um tumor que, benigno que, instalado na hipófise, promove a produção indiscriminada do GH, que é o Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento. Então esse sujeito aqui sofria de adenoma hipofisário e por isso chegou à incrível estatura de 2,72 metros. 18 centímetros a menos que Golias. Não é 1,5 um metro e meio menos que Golias, são 18 centímetros a menos que Golias. Está registrado. Já mostraram, já tiraram? Bota mais um pouquinho, que o povo gosta de ver filminho, gosta de ver foto. Aí, olha ele tendo, brincando de entrar no carro, porque ele não tinha condição. Com 5 anos de idade, Robert tinha 1,63m. 5 anos. Quem tem filho de 5 anos aqui? Ah, tamanho esse aqui, né? Você imagina você dar uma bronca num filho de 5 anos com 1,63m. Amor, agora é a sua vez chamar a atenção, Zé Ricardo. Eu não quero nem olhar, porque eu tenho medo. Eu me dei de cara com o Zé Ricardo de noite Eu falei, senhor, me desculpa, Zé Ricardo, pode. Né? Com 13 anos, um adolescente, ele tinha 2,23 metros e 23. A gente ri, mas foi triste, porque ele viveu muitos dramas, porque ele era uma, uma aberração diante dos outros amigos. E ele mesmo teve que desenvolver várias técnicas para conseguisse se desvencilhar de todo o bullying que ele sofreu por causa disso. Meninos de 13 anos e ele brincando. Era uma criança ainda. Ele calçava 70. Uma topada arrancava o meio fio. né? <risos> ele é um... Então, a gente está vendo... Por exemplo, nós temos um jogador da NBA hoje em dia, Taco Fall. Ele tem 2,26 metros. É, é, se eu não me engano, o jogador mais alto da liga americana profissional de, de... de basquete. Então nós estamos falando de um homem na Bíblia, evidentemente que a gente não tem como registrar é, é, graficamente o Golias, mas não é nada é impossível, porque ele tinha 18 centímetros a mais deste Robert que a gente acabou de ver. Então a Bíblia diz que Davi se deparou com o um sujeito, e o contraste era muito maior, porque Davi não era homem feito, Davi ainda era um menino, ainda era um garoto. E o tamanho de Golias, em comparação ao tamanho de Davi, ainda fazia a coisa ficar mais assustadora. Porque, além de tudo, Golias intimidava por conta de sua armadura. A Bíblia descreve o tamanho dos seus equipamentos de guerra. Fala da sua coraça. E tem também a fama, porque ele tinha provas sociais do seu sucesso. A sociedade sabia Comprovadamente que Golias nocauteou muita gente. Ele era um sujeito que tinha vencido muitos guerreiros e desde sempre, por causa de seu tamanho, ele entendeu que a sua missão de vida era derrubar inimigos. Davi se depara diante desse sujeito e coloca as coisas na devida proporção. Todo o exército de Davi Olhava para Golias a partir de seu próprio tamanho E todos os soldados a começar por Saúl diziam Não tem como Davi foi o único que chegou e olhou para Golias A partir da perspectiva do alto Ao invés dele comparar a si mesmo com Golias Como fez todo o exército Ele comparou Golias ao tamanho de Deus E entendeu que em Deus ele poderia vencê-lo Isso é uma lição poderosa para nós não está nem no sermão, veio agora, direto do alto na minha cabeça. Então, guarda isso. Pega o seu problemão e para de comparar com o seu pouco saldo na conta, com o seu pouco poder, com o seu pouco status, com a sua pouca força. Coloque as coisas na devida proporção e descanse. Compare o seu grande problema com o um Deus infinito. Aí você descansa. Muda essa história e bota para você e você fica sem dormir de novo. Pega e quando sua mente trouxer de novo para você a comparação, você diz, não, 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 não olha para Deus, como Davi foi para Golias, em nome do Senhor dos Exércitos, eu vou para o meu problema em nome do Senhor dos Exércitos. Continua sendo assim. Então Davi está diante de um homem que congelou todo o exército e Davi achava aquilo inconcebível. Davi queria uma solução para aquilo, mas ele encontrou duas resistências, uma de Eliabe e outra de Saul. Davi se prontificou e disse, eu vou, eu encaro. O pai não está sabendo de nada. Sabe aquela coisa de adolescente? Meu filho foi na esquina. Ele está no Paraná. Você nem sabe que ele foi embora com os amigos para o Paraná com aquela camisa de malha. Né? A coisa de adolescente. Eu tinha um amigo que era assim, Marcelo Louro, doido. A gente encontrou com ele uma vez indo acampar. Pronto, vocês estão indo? Aí eu, a gente está indo acampar. Ele foi. Ficou um, um final de semana com a gente. Eu falei, Marcelo, não tinha celular, não tinha nada. Ele foi. Eu não sei o que aconteceu depois, mas o Marcelo foi. Uma história que vai mudar para sempre a vida de vocês. O Marcelo acampando com a gente. No Forte Imbuí. Um amigo nosso, o Ider, outra informação importantíssima. O pai dele era o comandante dos dois fortes e ele então... Gente, até me emociono quando conto isso, é uma bobeira. A gente acampava e fazia vigília. Eu falava, a gente tem que fazer vigília. Com 15 soldados, com um fuzil na mão, fazendo vigília de tudo, a gente fazia vigília. Incrível. Para com isso que eu já porque até sem graça, a história é ridícula. Davi então olha para aquela situação e diz, eu preciso resolver isso eu preciso seguir em frente, eu preciso fazer alguma coisa. E quando ele se prontifica da melhor forma possível, ele ouve Eliabe dizendo, você não pode ir. E depois ele ouve Saul dizendo basicamente a mesma coisa, você não pode ir. Eliabe era o seu irmão mais velho. E dentro da hierarquia do seu tempo, o primogênito tinha uma ascendência sobre os demais irmãos muito grande. Era, uma, era, uma, era um protocolo social. O primogênito era aquele sujeito que tinha, por exemplo, o direito de obter na morte do pai metade da herança só dele, só para ele. O resto, se tivesse 15 irmãos, 20 irmãos, eles tinham que dividir 50%. O primogênito tinha um poder quase paternal sobre os irmãos. E a diferença, como eu falei, entre Eliabe e Davi era muito grande. Não era o segundo, porque às vezes os irmãos vivem muito próximos em termos de idade e tem aí uma força parecida, tem aí uma coragem parecida, uma, auto, um, um, uma segurança em si muito semelhante, mas Davi era muito diferente, Davi era muito mais novo. E Eliabe fez acusações a respeito de Davi com muita veemência. Ele diz no verso 28, Eu sei, e aqui foi aquele eu sei, e aí eu corro o risco de ser o que ele foi com Davi. Subjetivo, mas a gente não pode desconsiderar uma coisa aqui. No capítulo anterior, que a gente acabou de ler, a Bíblia diz que Samuel foi à casa de Jessé em busca do novo rei de Israel. Porque o rei atual, o Saul, estava dando muito problema. E Samuel estava muito triste por ter participado daquela história fracassada de uma monarquia que quase nasceu morta. Então... Em oração, Deus falou, eu já me desfiz de Saul e já escolhi o um novo rei. O novo rei, normalmente, quem é? O filho do rei, no caso, o Jônatas. Só que Deus diz o seguinte, o filho de o novo rei não será Jônatas. O novo rei será uma outra pessoa que eu vou te mostrar de uma outra família. Ou seja, o que Deus manda Samuel fazer, ungir o próximo rei, era um ato de rebelião. Era um golpe de Estado. Ele iria reconhecer o próximo rei que não estava na casa de Saul. Então ele disse, Senhor, quando o Saul souber, ele vai me matar. falou, não, sai daí da onde você está, vai até a casa que eu vou te indicar, e lá você vai sacrificar. Se alguém te perguntar alguma coisa, você vai de fato sacrificar. Mas além disso, você não precisa revelar essa segunda parte, você vai impor as mãos e derramar o óleo da unção sobre o novo rei de Israel. Ele chega lá, já se ficar absolutamente é, Estasiado com a presença da pessoa mais importante do seu país Não esperava um fazendeiro E ele diz, eu preciso vir aqui com a sua família Porque dentro dos seus filhos o novo, será levantado o novo rei de Israel E aí ele vai no primogênito Ele traz o primeiro filho, Eliab Ele vem andando imponente, bonito, grande E quando ele começa a preparar o Samuel as, Os seus instrumentos para ungir, Eliab Deus fala no seu coração Não é ele você, mais uma vez, está cometendo o erro desse povo. Esse povo escolheu Saul por causa da beleza de Saul, por causa da altura de Saul, e errou. Eu não sou como o povo, porque eu não olho a aparência, eu vejo o coração. Não é Eliabe. Aí vem o segundo, o terceiro, e ele diz, olha, não é nenhum desses aqui, tem mais alguém? Tem um menino, meu filho mais novo, que está lá fora, cuidando dos animais. Era tão fora de cogitação, mas era exatamente ele. Quando ele apareceu, o Senhor falou, se levante, porque está entrando na sua presença o próximo rei de Israel. Ele ungiu Davi na presença de Eliabe. Você imagina Eliabe desanimado, aborrecido. Logo quem? Manovinho. Então, quando Eliabe pega Davi e diz eu sei que você é presunçoso e que seu coração é mau, a gente não pode desconsiderar um possível ciúme, uma possível inveja, uma, um possível, uma possível mágoa aqui com Davi porque ele estava recebendo, ou tinha recebido algo que na cabeça de Eliá pertencia a ele. Isso aqui é suposição minha. Mas quando ele diz, eu sei que você é presunçoso, ele faz uma afirmação absolutamente subjetiva, porque ninguém sabe o que está no coração do outro, o que está na mente do outro, a não ser que o outro revele. E eu sei que o seu coração é mau. E Deus falou exatamente o contrário. O coração de Davi é, é o que me interessa. Você vê que a avaliação do coração de Davi por Deus é uma, e a avaliação do coração de Davi por seu irmão Eliabe é outra. Você veio aqui só para ver a batalha, nada disso. As acusações de Eliabe eram infundadas, eram agressivas, e vinham de uma pessoa que tinha muita importância na vida dele, que era o seu irmão. Então vejam como deve ter sido difícil para Davi, que está tentando resolver um problema. Houve uma chamada dessa. Houve uma repreensão dura como essa. Acusações fortes. Era para ele parar também. Era para ele respeitar toda a covardia daquela gente toda. Era para ele ser pressionado pelo seu ecossistema. Mas Davi dá uma resposta muito forte. Mais forte do que o golpe que recebeu. E disse a Davi, o que fiz agora? Será que não posso nem mesmo conversar? E então ele virou-se para o outro lado e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam-lhe como antes. Davi não deu ouvidos a seu irmão e Davi não desistiu de seu objetivo. Essa é a primeira re repreensão, a primeira negativa, a primeira resistência, a resistência de Eliabe. E agora vem a segunda resistência, porque ele não deu ouvidos a seu irmão e continuou falando, e a notícia vai chegando até Saul. E está todo mundo lá, 40 dias parado, até que é, a, a coisa chega ao ouvido de Saúl. É, senhor? Pois não. Tem, um, tem, um, tem alguém que se candidatou aqui agora, finalmente, depois de 40 dias. Ai, que maravilha, graças a Deus. Quem é? Eu vou trazê-lo aqui. Vem um garoto, magrinho, com aquele ombro estreito, bonitinho, fofinho, tudo que um soldado não podia ser. Porque a Bíblia diz que quando, quando o Golias viu Davi, ele desprezou a aparência de menino. Ele era bonitinho, era ruivo, era uma fofura. E quando um guerreiro olha aquilo, ele isso aí vai ser igual a um, a um biscoito creme cracker com manteiga. Eu vou engolir isso aqui sem sentir gosto. E quando Saul olha Davi, e diz: Não acredito, não acredito. Eu achei que isso... quanto mais eu oro, mais assombração aparece. Davi. E ele vai e chega, Davi, não vem com roupas simples, adolescente, aquele cabelo com aquele corte com Z na cabeça que eles fazem agora. Piercing, tatuagem, e grandão aqui no braço. <risos> tatuagem não é de Deus. Mas se eu fizer Jesus, tá bom. Né? E aí ele se apresenta e diz: Eu quero ir. E ele ouve basicamente a mesma coisa que o irmão, só que de uma outra forma. Uma segunda resistência. Uma segunda oposição. Um segundo não mas completamente diferente no espírito, na índole. Davi se coloca e diz, eu vou, porque o nome do Deus dos exércitos de Israel está sendo humilhado. Humilhado. Eu também quero ficar isento de imposto de renda. E eu quero casar com uma de suas filhas. Porque ele perguntou e ele se animou com a recompensa disso. Então Saul, diante de Davi, diz... Você não tem condições de lutar contra esse filisteu. Você é apenas um rapaz. E ele é um guerreiro desde a mocidade. Então vejam: Davi encontra a resistência de Eliabe. Ele ouve as palavras de Eliabe que dizem: Você não vai coisa nenhuma. E agora ele encontra o homem mais poderoso do seu tempo, o próprio rei Saul, que diz: Você não pode ir. Só que as palavras de Saul não tiveram o mesmo espírito que as palavras de Eliabe. Agora a gente vê uma outra postura de Davi, diferentemente do irmão, que tira o braço e diz que coisa é essa, não posso nem mais falar? E vira as costas para o irmão e vai fazer o que tem que fazer. Essa foi a resposta de Davi para o irmão que tentou esganar a coragem dele. Uma pessoa covardada tenta covardar os outros. E agora Davi diz, para com isso, eu não posso nem mais conversar, me deixa. E ele continua. E agora ele ouve Saul dizendo, você não pode ir, porque você não tem idade, você não tem formação, você não tem força. E ao invés dele fazer essa atitude rebelde, ele conversa com Saul. Ele explica para Saul, ele diz de onde tira a coragem dele, qual é a história do passado dos animais enormes, leão e urso, que ele lutou contra os quais lutou. Ele explica as coisas para Saul. Davi conversa com o rei Saul. Diferentemente de Eliabe, Davi explica a sua motivação para o rei Saul. Eliabe e Saul tentaram impedir Davi. Eles tentaram a mesma coisa, só que com espíritos completamente diferentes. Dois homens que fazem a mesma coisa com espíritos diferentes diante de uma única pessoa. A tentativa de Eliabe foi ríspida, foi subjetiva, por quê? Porque ele não tinha prova do que estava falando. Você é presunçoso, você é mau, eu conheço você, você é assim. Isso é totalmente subjetivo, porque você não tem nenhuma concretude. Então, a tentativa de Eliabe, as palavras de Eliabe foram ríspidas, subjetivas, difamatórias. E agressivas. As palavras de Saul foram fundamentadas, objetivas, cordiais e razoáveis. Saul fez coisa errada na vida, fez. Mas nesse encontro com Davi, Davi Saul mostrou cordialidade, objetividade, razoabilidade, fundamentação no que estava falando. Completamente diferente. A voz de Eliabe representa uma coisa. E a voz de Saul representa outra coisa. Embora digam a mesma coisa, isso é importante para mim, para você, para nós que queremos construir uma vida de fato que vale a pena. A voz de Eliabe representa o tipo de mensagem que eu e você não precisamos ouvir. A voz de Eliabe representa a mensagem que a gente não precisa, não deve ouvir. A voz de Eliabe é a voz da acusação pura. A voz de Liabe é a voz de quem projeta suas fraquezas no outro. Você já viu gente que derrama sobre os outros tudo aquilo que ela tem de pior? Você é um mentiroso, você é um violento. E muitas vezes ela é assim, é assim que ela é, é assim que ela enxerga a vida. Uma pessoa mentirosa duvida de todo mundo. Uma pessoa generosa acha que todo mundo é generoso. Uma pessoa que diz a verdade acha que todo mundo fala a verdade. Não estou falando de gente ingênua, não, mas eu estou falando de que você costuma ver o mundo a partir das lentes que você usa para ver o mundo. Então a gente vê Eliabe fazendo acusações muito fortes, muito veementes, absurdas. A voz de Eliabe é a voz de alguém que se congelou de medo da vida e não suporta ver alguém com coragem para seguir. Eliabe representava a voz de quem não desejava ser denunciado. Tá? Eliabe com um monte de equipamento, fuzil, um monte de granada, né? se fosse nos dias de hoje, sentado, esperando alguém se candidatar para fazer o trabalho de oposição. Até que chega Davi sem nada, chega lá, como eu já falei, com aquela vestimenta, aquela roupa de adolescente, roupa de um, de um cidadão civil. E diz, eu vou, eu encaro. E quando ele diz você não vai coisa nenhuma, ele está com medo de ser exposto ele está com medo de ser mostrado ele está com medo, porque até então todo mundo estava igualzinho na covardia até que chegou um garoto corajoso e quando aquele garoto diz eu vou e fez isso por si e não para denunciar ninguém evidentemente que ele expôs o outro sabe aquela pessoa do trabalho que é preguiçosa não faz nada direito, aí chega uma pessoa faz tudo em uma semana que ela diz que não consegue fazer em três meses e ela diz, mas, 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 mas rapaz, desse jeito você vai botar todo mundo na rua. Não, mas é só fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. E a pessoa faz de tudo para que ela não apareça, para ela não mostrar que é possível fazer em uma semana o que ela não consegue fazer, o que ela não quer fazer em três meses. Então ele abre a voz que representa alguém que não deseja ser denunciado. Ele abre e representa a voz que precisa ser deixada de lado. É a voz que não deve ser ouvida por nós. Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei que você que está me ouvindo pode ter um Eliabe gritando na sua cabeça, travando você. Alguém com uma ascensão muito grande sobre a sua vida. Alguém com uma projeção muito grande. Alguém que aprendeu a te aprisionar com palavras de medo. Talvez tenha sido a sua educação. A maneira covardada como você foi preparado para a vida. E hoje tudo que você faz tem como base o medo. Eu não vou porque eu tenho medo, eu vou porque eu tenho medo. Eu falo porque eu tenho medo ou eu não falo porque eu tenho medo. Eu entrego porque eu tenho medo, eu não entrego porque eu tenho medo. Eu não conheço uma pessoa medrosa que se tornou uma pessoa feliz. Não estou dizendo, queridos, que medo deve fazer, não deve fazer parte da vida. Eu estou falando da covardia. O medo nos ajuda a enfrentar o perigo de maneira melhor. E é justamente quando a gente perde o medo que a gente se acidenta. Aqui talvez haja alguém, ou aqui me assistindo, haja alguém que diga eu quero ir, mas eu fico o tempo inteiro ouvindo ele abre dizendo que eu sou, eu sou. E já falou tanto que eu sou, que eu acredito realmente que eu sou. Mas no fundo eu sei que eu não sou. E você está preso a uma jaula cujas barras têm a separação de quase 50 centímetros. Você foi posto no lugar em que. O simples olhar reprovador de alguém, e às vezes de alguém até que já foi embora da sua vida, faz com que você se mantenha preso nesse negócio. Eu me lembro de um livro que eu li que falou do experimento que se fez com cães, numa época que ainda se fazia, experimentos é, dessa forma, maldosos, em que eles maltratavam um cão e toda vez que ele tentava sair do lugarzinho dele, pular uma cerquinha, ele tomava um choquezinho e ele voltava. Faz tempo já isso. Hoje em dia não se faz mais esse tipo de experiência. E ele foi, então, toda vez que ele se sentiu incômodo para sair daquele lugar, ele tentava pular a cerquinha um, e tomava um choque. Tomava um choque. Até que chegou um ponto em que eles tiraram a cerquinha, incomodaram o um cão e ele não fez menção de sair dali. Mesmo sem a cerca. Ficou muito mais fácil de sair. Por quê? Porque ele foi doutrinado a nem tentar. A nem tentar. Ele entendeu que qualquer movimento que lhe desse a possibilidade de ter uma vida melhor não era digno de ser levado em consideração. Alguém precisava dizer para o cachorro, você pode sair daqui, você não vai ter mais choque. Você vai poder sair daqui com muito mais facilidade, mas ele aprendeu a ficar parado. E isso acontece comigo e com você. Que na infância nós tivemos alguns choques, tomamos alguns golpes. E hoje... Quando a vida se abre diante de nós, a gente nem entenda. A gente diz: isso é para quem é rico, isso é para quem estudou em tal lugar, isso é para quem tem uma família estruturada, isso é para quem tem uma autoestima melhor, isso é para quem tem, ou não tenho, eu não vou, eu não vou, eu não vou. Embora você queira muito ir. Porque ele abre, ainda é vivo na sua cabeça. E eu vou te dizer que às vezes ele abre é o diabo. Jesus está dizendo: meu filho, eu te dei vida em abundância. Mas por incrível que pareça a voz do diabo junto com a sua história É mais forte do que a voz de Jesus Cristo Do que a voz do Espírito Santo Por que, que Davi não deu ouvidos à voz de Eliabe? Porque a voz de Jehová era muito forte no seu coração Porque ele, ele, ele sabia que Deus era vivo e mais poderoso E mais presente em sua vida do que seu próprio irmão Ele acreditava muito mais numa voz do que em alguém que ele via que podia dar um tapa nele, que podia pegar ele pelos cabelos e botar ele para fora dali, aos chutes. Então você precisa fechar os seus dois ouvidos para ele abrir. Deus está dizendo: vá, dê um passo, siga, comece esse projeto, faça a sua inscrição, lute por essa vaga, não começou agora, não conseguiu agora, tenta na segunda, na terceira, enquanto der, vai lá, casa, tenha seu filho. Siga em frente mas você foi criado para ficar parado. Você acredita que você é um covarde e não é. Você precisa acreditar que o poder do Espírito Santo está sobre você para que você viva e viva com abundância em Cristo Jesus. Amém. Então Davi rebelou-se, rebelou-se contra a voz dele, e agora vem a voz de Saul, diferente, que diz você não pode ir, meu filho. A voz de Saul representa outra coisa. Também tentou impedir Davi de prosseguir. Mas a voz de Saul representa a pessoa que tem cuidado de nós, ou cuidado conosco. Se vocês forem lembrar, o melhor amigo de Davi era Jonatas. Jonatas era filho de Saul. Provavelmente, Davi poderia ser muito facilmente pai de Davi. Então ele olha para aquele menino e pensa: esse garoto podia ser meu filho? Às vezes eu vejo na rua umas situações que me dão muita tristeza com meninos e meninas da idade dos meus filhos. Aquilo toma o meu coração de uma forma. Meu Deus. Uma vez eu passei em frente, quando Camila era pequenininha, a um lugar na rua e tinha uma cigana com um bebê deitado no chão. Eu achei aquilo tão horroroso que eu comecei a chorar na calçada. Porque eu vi Camila ali. Isso acontece com um policial que às vezes tem que confrontar um garoto que tem o jeito do seu filho. Então quando Saul é ver uma, uma, uma cena daquela e diz: Esse garoto podia ser meu filho, eu vou botar ele de graça para encarar isso. Disse, você não pode ir, meu filho. É outro tipo de voz, não é, não é aquela pegada que deixa o braço roxo. É alguém que diz: Meu filho, você é um garoto. Ele diz: 'Você é um menino'. No, a Bíblia diz isso, você não tem condição de ir. E quando a Bíblia fala que você é jovem, no hebraico é narrar. Narrar no hebraico é menino, criancinha, é moço. Você não tem nem o seu bolso direito, rapaz. Você é muito, você está com o rocheio de espinho, você não tem condição de ir. Ele vai engolir você. Saúl diz que Davi não tinha experiência e tinha razão. Ele diz: você é jovem e tinha razão. Diferentemente. Ele está fazendo um, uma avaliação objetiva. Você é novinho e você não tem experiência. Ele está dizendo o seguinte, eu estou olhando para você você não tem idade. E você não tem corpo para estar no meu exército. Diferentemente de Eliabe, que faz um monte de afirmação categórica, dizendo, eu sei o que está no teu coração, subjetivo, difamador. Ele olha para David e diz o seguinte, eu não sei o que está no seu coração e na sua cabeça, mas o que os meus olhos veem diz, você não tem condição de ir. Vocês estão entendendo a diferença de um para outro? A reação de Davi diante de Eliabe é, fica quieto, some daqui, eu não quero ouvir tua voz. A, a reação diante de Saul foi outra, porque ele viu o cuidado, ele viu o interesse, ele viu alguém cuidando dele. E ele insistiu tanto que, David, que Saul falou, então vai, mas vai com a minha armadura. E falou, não, com a sua eu não consigo. Ele tentou usar as peças, andou igual o Robocop, tentou andar de um lado, do outro. Eu não tenho condição, eu não sei usar esse negócio, mas eu tenho um negocinho aqui que eu vou até patentear, que vai fazer sucesso, que vai entrar no livro, que vai entrar por milênios aí. Eu vou com a minha funda e vou resolver a minha parada com as armas que me deixam confortável, as armas que eu sei usar. Davi conversou com Saul porque Saul conversou com Davi. Saul tratou Davi com objetividade, com cuidado e com respeito. A postura de Davi diante de Eliabe nos ensina que com pessoas agressivas, com pessoas mal educadas com pessoas caluniadoras, difamadoras que projetam livremente suas fraquezas sobre nós nós não devemos perder tempo essas pessoas, via de regra não desejam o nosso bem tome cuidado, não dê ouvidos a pessoas que não querem você feliz que só gostam de jogar culpa no seu coração que só gostam de ver você chorando gente, isso existe ou não existe? Hã? Só, só eu que conheço? Pessoas que têm prazer em esmigalhar o outro e ver o outro chorando, ver o outro mal, triste. Aquela pessoa que sente um orgulho por ver que está todo mundo arrasado por causa da sua própria tristeza. Esse é o meu ministério. Falar do meu sofrimento. E ai de você se sofrer. Quase levita. E todo mundo fica para baixo e diz, nossa, que tristeza. E aquela pessoa que não pode ver você comendo um risole na rua. Quem é você para comer um risole sem mim? um mineirinho. Você não tem dor no coração por isso. E aí você diz, eu quero ir para a faculdade. Quem é você? Eu quero fazer mestrado. Quem é você? Eu quero ficar rico porque eu quero ajudar muita pessoa. Quem é você? Só pensa nisso, materialista. Olha a pobreza do seu avô. Sempre criou todo mundo. Chupando manga o dia inteiro. E sustentando todo mundo, vendendo peixe na esquina. Glória a Deus por isso. Mas hoje em dia a coisa é diferente. E você não vai, porque tem esse liabe no seu cangote, garrado na sua jugular com sete caninos, dizendo que você não vai sair daqui. E você fica dizendo, é, realmente, peraí, agora pega e está doendo, essa... muda de ver, por favor. Pode sugar minha energia, eu vou te ouvir, porque afinal de contas, você é uma pessoa mais velha, você é aquilo outro, mas é uma pessoa mal resolvida. Mal resolvida, não quer o seu bem. Por outro lado, Saul nos ensina que com pessoas educadas, cuidadosas, que falam com educação conosco, que tratam a gente com honestidade, com objetividade, que desejam nos proteger de verdade, com essas pessoas a gente tem que conversar. Para essas pessoas a gente tem que explicar o nosso plano de ação, porque eles querem o nosso bem. Essas pessoas querem realmente nos ajudar. Eu sei que existe muito problema entre filho adolescente, pai e mãe. E às vezes o filho adolescente fica dizendo, meu pai só fala contra mim, minha mãe só fala contra mim. Mas é gente que quer te ver bem. Na maioria das vezes é assim. Essas pessoas, via de regra, desejam o nosso bem. E com essas pessoas a gente tem que conversar, porque as avaliações são fundamentadas. Davi foi muito corajoso. Estou terminando aqui, queridos. Davi encarou o que ninguém quis encarar. Davi teve coragem para seguir para o lado que ninguém teve coragem de seguir. Davi teve coragem para fazer o que ninguém teve coragem para fazer. E Davi teve coragem para enfrentar uma guerra que ninguém quis encarar. E na vida, para a gente de fato construir uma vida que vale a pena, a gente precisa de coragem. Coragem, não tem como. E eu não estou dizendo aqui, não estou falando de bem material. Mas para a gente ter um bom casamento, a gente tem que ter coragem. Para a gente ter filho nesse mundo, a gente tem que ter coragem. Para ter filho bem criado, a gente tem que ter coragem. Para empreender uma coisa legal, que vale a pena, a gente tem que ter coragem. Para ser santo, a gente tem que ter coragem. Homem para ser homem, tem que ser, tem que ser corajoso. A gente vive um tempo em que o homem está sendo cada vez mais é, enfraquecido na sua postura viril e a mulher está sendo cada vez mais embrutecida na sua postura feminina. E é preciso ter coragem para assumir. Eu sou homem e eu sou mulher. E vou viver isso plenamente. Tem que ter coragem. Outro dia vi na rede social de um amigo querido dizendo, você pratica algum esporte radical? Sim. Eu de vez em quando dou minha opinião. Coragem é uma coisa... É, é, eu já falei isso aqui. Coragem é, é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Vou repetir, coragem é o fermento que faz a massa da nossa vida se expandir. Sem coragem, a nossa vida atrofia. A gente vive à sombra de gente corajosa, lambendo os dedos com o que sobra do sonho do outro. Mas Jesus morreu por você, para você corajosamente fazer com que Davi vencer seus gigantes. Eu quero terminar aqui com as palavras de um autor que eu gosto muito, que é o Nassim Nicholas Taleb. Vamos projetar aqui, então, a frase do, Nassif, do Nassim. Os que assumem riscos nunca reclamam, eles fazem. Eles fazem. Pessoas corajosas nos dizem, olha o que eu fiz. E quando alguma coisa dá errado, eles dizem, eu fiz, mas estou acertando. Está errado, mas eu vou ajeitar em algum momento, essa coisa vai dar certo. Pessoas corajosas não ficam reclamando o tempo inteiro. Por que, que a vida é assim? Por que, que ninguém fez por mim? Não ficam no vitimismo. São protagonistas da vida. E dizem, eu vou construir a minha casa com a minha mão. Se eu pudesse contratar uma empresa de construção, eu contrataria, mas eu não posso. Então, eu vou, nas horas vagas, levantar tijolo por tijolo, eu vou emboçar essa parede, eu vou pintar, eu vou construir minha casa. Eu vou montar tijolo por tijolo a minha família. Eu vou montar tijolo por tijolo a minha independência. Eu vou montar tijolo por tijolo, tijolo o meu sonho. São pessoas que têm dentro de si uma coragem que nasce no Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Que a coragem de Davi tinha a ver com a sua fé em Deus. Ele sabia da vibração do seu coração quando ele pensava em Deus, quando Deus falava com ele. Então o que eu quero é que você acredite em Deus na sua vida e acredite em quem Deus fez você, em quem Deus te tornou. Aprenda a ter confiança em você. Trabalhe para você confiar no seu conhecimento. Isso é importante. Aluno que estuda, aluno que se aplica, aluno que, de fato, presta atenção em aula, gosta de fazer prova. Só não gosta de fazer prova aluno que não estuda. Quem cuida bem de dinheiro, gosta de ver o saldo da conta. Só quem é maluco que cuida da conta, de qualquer maneira, não quer nem passar na calçada do banco. O que eu quero dizer é que, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente busca a Deus, quando a gente, de fato, mergulha no Senhor, a gente gosta de desafio para testar o quanto aprendeu e para conquistar o que Deus nos prometeu. Amém? Vamos orar, pedir a Deus a sua bênção. Senhor querido, nós te agradecemos por Davi, te agradecemos por Eliabe, te agradecemos por Saúl, te agradecemos por Samuel, por Ana, por Maria, por Isabel, te agradecemos por toda essa gente que está espalhada pela Bíblia. Muito obrigado por cada ensinamento precioso que a Escritura nos traz. Nós te pedimos em nome do nosso Rei Jesus, que o Senhor nos ajude a fechar os ouvidos para as vozes que tentam nos impedir. Muitas vezes são vozes travestidas, vestidas, fantasiadas de sabedoria. Às vezes são vozes fantasiadas de ajuda e amor, mas na verdade são vozes que nos vão nos travar, nos parafusar num tempo do passado. Nós te pedimos que o Senhor nos dê discernimento para vermos a diferença da voz entre a voz de Eliabe e a voz de Saul. E que a gente possa, com toda a educação, ouvir o que a voz de Saúl tem a nos dizer. Mas que a gente, acima de tudo, ouça sempre a sua voz, que nos empodera, que nos encoraja, que nos direciona e que sempre nos desafia. E que aqui, Senhor, eu te peço, se houver alguém me ouvindo, que tem diante de si um Golias, que tem lhe amedrontado, lhe acovardado, que essa pessoa mude a perspectiva de sua visão. Ao invés de olhar para si e olhar para Golias, que ela olhe para Deus e compare Golias com Deus. E que assim ela se levante com coragem para viver a sua semana que começa hoje. E que o Senhor abençoe a nossa semana para que todos e todas possamos viver assim com muita coragem, com muita certeza de que o Senhor nos fez mais do que vencedores em Cristo Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus sejam com todos e todas presentes aqui e também nessa transmissão. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém. Que Deus te abençoe. Um beijão para você que está aqui, para você que está em casa. Quem trouxe filhinho e filhinha, vá lá embaixo buscar. E a gente se vê na semana que vem, tá bom? Então, com Deus.